0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos en Derechos Humanos Pavos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-Codes. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este programa hablaremos acerca de la evaluación que le hicieron al estado venezolano en el tercer ciclo del examen periódico universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para monitorear la situación de los derechos humanos de sus países miembros, que lo hace de forma periódica cada cuatro años y medio aproximadamente. En el EPU, las delegaciones de cada país intervienen durante la transmisión emitiendo recomendaciones y comentarios acerca de la situación de derechos humanos del país examinado. Para hablar de este tema estaremos conversando con Beatriz Borges, ella es la directora del Centro para la Justicia y Paz, CEPAS. Bienvenida Beatriz a Derechos Humanos Pavos.
2: Saludos, mi nombre es Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS y me encuentro muy feliz de estar compartiendo con la audiencia de Derechos Humanos Pavos.
1: El pasado 25 de enero se realizó el tercer ciclo de evaluación para Venezuela en el examen periódico universal. ¿De qué trata este mecanismo y cómo infiere en la protección de los derechos humanos de la población?
2: El examen periódico universal que se dio recientemente en el caso de Venezuela es un mecanismo muy importante eh, de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Derechos Humanos, que busca por supuesto mejorar eh, y darle seguimiento a la situación de derechos humanos de los países que son miembros de Naciones Unidas. Este examen se hace para todos los países que son miembros de Naciones Unidas y, y eh, los países son revisados cada cuatro años y medio, cinco años. Eh, y justamente esta revisión que se, que se da en el caso de Venezuela, eh, justamente busca... Eh, verificar eh, eh, ver la situación del estado de derechos humanos en el país y también se genera o genera un proceso de recomendaciones que por supuesto el estado eh, examinado tendrá que implementar antes de su próxima revisión o el próximo ciclo
1: durante el diálogo interactivo de la sesión 116 estados aportaron sus recomendaciones para venezuela ¿Qué destaca de estas participaciones? Lo que fue el
2: examen realizado a Venezuela este año vemos muy importante lo que fue la participación de los estados con recomendaciones muy apropiadas a la situación de Venezuela temas como justicia, la emergencia humanitaria compleja, la situación de graves violaciones a los derechos humanos eh, el tema de las detenciones arbitrarias ejecuciones extrajudiciales la independencia de los poderes todo el tema de la democracia, así también como la afectación a grupos determinados defensores, defensoras, los los derechos de las mujeres eh, también periodistas todos estos temas fueron abordados con recomendaciones concretas por parte de los estados eh, que te muestra una mirada eh, clara de bueno cómo se conoce la situación del país y esto es mu mucho gracias a todo lo que ha sido los aportes de la sociedad civil independiente que ha brindado información detallada desde el terreno sobre lo que ocurre en materia de, de derechos humanos y violaciones a los mismos en el terreno
1: en caso de que el Estado venezolano no lleve a la práctica ninguna recomendación, ¿qué escenarios pueden ocurrir tomando en cuenta de que se trata de uno de los mecanismos más importantes de Naciones Unidas?
2: Bueno, la, las recomendaciones que hacen los estados están vinculadas a justamente obligaciones de derechos humanos que están consagradas en los diferentes tratados internacionales e instrumentos de derechos humanos que eh, son parte de, o de donde Venezuela es parte y también pues se ajustan a estas promesas o compromisos que hace el, el Estado de carácter voluntario eh, para justamente eh, mostrar lo que son los criterios de cooperación, lo que son los criterios de, de, de participación en en tanto en Naciones Unidas justamente como eh, su colaboración con los mandatos del Consejo. No hay que olvidar que además de, de estos mandatos de carácter tradicional, el Consejo de Derechos Humanos también ha establecido resoluciones donde hay un seguimiento cercano a la situación de Venezuela eh, e incluso un mandato específico a un órgano de investigación independiente como es la misión de determinación de los hechos. Entonces, esto, esto evidencia que... Eh, tanto las recomendaciones como este monitoreo, efectivamente, que hay un incumplimiento de lo que son las obligaciones internacionales y de allí la importancia de seguir insistiendo en las recomendaciones y de la ciudadanía y las organizaciones también hacer visible este incumplimiento eh, y cómo pues, los organismos internacionales llevan este monitoreo de, del incumplimiento en, en cuanto a obligaciones internacionales de, de Venezuela, que es básicamente lo que también se evidencia de las recomendaciones realizadas.
1: ¿Cuáles son sus proyecciones desde CEPAS sobre el resultado del examen periódico universal para Venezuela en este tercer ciclo?
2: Yo creo que ha sido un, un, un balance positivo en términos de información actualizada que se sigue presentando al Consejo, eh, que además pues haya este, esta comprensión y estas eh, recomendaciones específicas que realizan cada uno de los estados eh, sobre la situación de Venezuela y con recomendaciones claras para que haya mejoras a nivel nacional, donde por supuesto el Estado se ve encomiado a que aplique eh, eh, estas, eh, estas, estas recomendaciones y que justamente puedan eh, abordarse esta mirada completa en los avances de derechos humanos y que efectivamente, como, como es lamentablemente la realidad de Venezuela, si no se están dando estas recomendaciones, eh, se, siga habiendo por parte de estos organismos especializados de la comunidad internacional, un escrutinio, un escrutinio y un seguimiento del incumplimiento de violaciones a los derechos humanos y un llamado justamente a que se recupere la institucionalidad y se protejan los derechos humanos en el país. Es muy importante que estos organismos sigan eh, teniendo una agenda eh, marcada sobre lo que es la situación de derechos humanos en Venezuela, ante pues, una situación de gran sufrimiento humano, de, de donde hay violaciones generadas a los derechos humanos, el, el seguimiento, el monitoreo, la información actualizada de lo que está ocurriendo por parte de los organismos internacionales es importante y la efectividad en la acción también eh, pues se corresponde con toda esta información que se presenta y que por eso se han activado mecanismos extraordinarios donde Venezuela sigue siendo monitoreado, examinado y, y bueno donde los estados siguen atentos y monitoreando la situación del país. Otro elemento importante es que si bien el estado busca con información eh, tratar de simular una situación de protección de los derechos humanos con toda la información independiente que los estados pueden verificar y que además también fue presentada por diferentes eh, organizaciones a nivel internacional como a nivel nacional como por parte de la oficina de la alta comisionada se evidencia justamente este incumplimiento y esta necesidad pues de que se puedan que se implementen las recomendaciones y la vigencia de eh, avanzar en materia de derechos humanos eh, en Venezuela me despido dándoles también una, un caluroso saludo eh, deseándoles mis mejores deseos a la audiencia de derechos humanos para vos y felices de poder tener este espacio para hablar y conocer más de los derechos humanos y bueno cómo Venezuela sigue bajo el escrutinio de los organismos internacionales que monitorean derechos humanos.
1: Escuchamos a Beatriz Borges, directora del Centro para la Justicia y Paz, acerca de sus apreciaciones sobre el tercer ciclo del examen periódico universal, el EPU, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evaluó este martes 25 de enero al Estado venezolano en torno a la situación de derechos humanos que se vive en el país entre las recomendaciones de los 116 estados partes de naciones unidas se encuentra que venezuela debe reforzar la cooperación con la oficina del alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos así como se debe garantizar la libertad de expresión y proteger a los medios de comunicación y a los periodistas así como también cesar las medidas de persecución y criminalización en contra, de las defensoras de, en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estas recomendaciones se encuentran disponibles para descargar en la página web tanto de CODES como de CEPAS y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana. Hacemos una pausa y seguiremos con más entrevistas en el próximo segmento de Derechos Humanos Pavos. vos.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Regresamos en Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés, donde puedes enterarte cada sábado de los acontecimientos más destacados en materia de derechos humanos. Puedes sintonizarnos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Además, la retransmisión de este programa la escuchas los, los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Nosotros continuamos las entrevistas del día relativas al examen periódico universal, una evaluación cuyo fin, como lo advierte el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos donde quiera que se produzcan. Un mecanismo único en su tipo en el mundo. De esta manera, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado de este programa. Se trata de Marino Alvarado, abogado y coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación y Acción en derechos humanos provea como siempre bienvenido marino a derechos humanos para vos.
4: un gran placer estar aquí nuevamente en derechos humanos para para vos y bueno la constancia del programa siempre informando siempre educando en materia de derechos humanos un gran saludo a la audiencia bueno en muchos éxitos en sus labores cotidianas aquí comprometido con la promoción y la defensa de los derechos humanos para todas y para todos
3: es un gusto recibirle, Marino. Como hemos comentado durante este programa, Venezuela fue evaluada en el tercer ciclo del examen periódico universal. ¿Cuáles considera las principales deudas que atender respecto a los ciclos anteriores?
4: El martes 25 de enero se realizó el tercer examen periódico universal sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Pero qué es esto del examen periódico universal? es la evaluación que hacen los estados que forman parte de Naciones Unidas sobre otros estados acerca de el grado de cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y lo que ocurrió el martes es que eh, más de 100 estados opinaron sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en intervenciones muy cortas, intervenciones de un minuto, pero donde se hicieron señalamientos eh, críticos o se hicieron señalamientos reforzando planteamientos del gobierno, alabando al, al gobierno y también recomendaciones. Entonces hubo opiniones críticas, hubo opiniones a favor del gobierno, pero eh, entre todos los estados que intervinieron, un conjunto de recomendaciones. Recomendaciones de, qué? de medidas, de políticas públicas, de actitudes que debe asumir el Estado venezolano para garantizar la satisfacción de los derechos de la población. El examen periódico universal lo que busca siempre es que los estados, a partir de las obligaciones que tienen, puedan garantizar de la mejor manera, de la manera más eficaz y masiva la satisfacción de los derechos a la población. Por eso la preocupación de los estados de hacer recomendaciones, por ejemplo se le recomendó al estado venezolano fortalecer los servicios públicos de salud, se le recomendó avanzar en un proceso de independencia de poderes, sobre todo del sistema judicial se le recomendó eh, ratificar algunos convenios de derechos humanos entre ellos eh, los convenios contra la desaparición forzada de personas se le planteó al estado venezolano que debe abstenerse de perseguir a las personas por opinar de una manera distinta a la gestión de, de gobierno eh, que debe garantizar la libertad de expresión que debe investigarse y sancionarse a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que debe permitir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de los defensores y defensoras de derechos humanos, pero en general de las organizaciones de sociedad civil.
3: Marino, ¿qué destaca de las recomendaciones hechas a Venezuela por los 116 representantes de estados durante el diálogo interactivo de esta sesión?
4: Ahora, ¿qué viene una vez que los estados le hacen recomendaciones al estado venezolano? Es eh, como ocurrió con el examen periódico universal el, el, el pasado 25 de enero. El estado venezolano debe definir la idea de comunicar a los estados de Naciones Unidas que determinadas recomendaciones las asume, se compromete, a implementar esas recomendaciones. Entonces ahí queda el gobierno venezolano obligado. ¿A qué? A que esas recomendaciones se hagan efectivas. Y eso se traduce en que tiene que implementar políticas públicas, tiene que designar presupuesto para que esas políticas públicas se puedan desarrollar. Si el Estado, por ejemplo, se compromete y asume. La recomendación de que debe fortalecerse el sistema público de salud. Eso debe traducirse, entonces, en más presupuesto para el sistema de salud, pero más eficacia, menos indolencia frente a la administración de eh, todo lo que es la gestión de los servicios públicos de salud. Si el Estado se compromete a garantizar la libertad de expresión, entonces debe abstenerse de estar cerrando emisoras, debe abstenerse de estar persiguiendo comunicadores sociales por trabajo de investigación que realiza. Eh, si el Estado se compromete que efectivamente va a garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar su trabajo, entonces debe abstenerse de eh, criminalizar el trabajo de activistas de derechos humanos, de líderes sindicales, de líderes comunitarios. Entonces, como vemos, hay algunas medidas que el Estado puede adoptar que requieren recursos, que requieren eh, ejecución de manera eh, no inmediata, sino a mediano plazo, pero hay otros que son de cumplimiento inmediato porque es sencillamente dejar de hacer, dejar de actuar de determinadas maneras que implican violaciones a los derechos humanos.
3: Ahora bien, desde la perspectiva de la sociedad civil venezolana, ¿cuáles cree eh, que son las recomendaciones más urgentes que debe atender el Estado venezolano?
4: ¿Para qué sirven entonces las recomendaciones que hacen los estados al Estado venezolano? ¿Para qué le sirven a la sociedad civil? Le sirven en primer lugar porque ese conjunto de recomendaciones se pueden convertir en bandera de lucha de las organizaciones sociales, por ejemplo. Y vuelvo al tema de salud. Si eh, parte de las recomendaciones y las acepta el Estado venezolano es fortalecer el sistema público de salud, quiere decir que desde la sociedad, a través de sus diversas organizaciones, pero además como individuo, yo puedo exigirle al Estado venezolano que fortalezca, que mejore los servicios públicos de salud. Yo puedo cuestionar públicamente el que no se esté asignando presupuesto adecuado para atender los hospitales, para atender eh, los, los, los módulos de barrio adentro. Yo puedo exigirle... ...al Estado venezolano como individuo, como colectivo... ...a través de mi Consejo Comunal... ...o a través de mi gremio de enfermeras... ...o de mi gremio médico... ...que esos módulos de barro adentro... ...muchos de ellos están prácticamente abandonados... ...el Estado venezolano los rehabilite... ...y además exigir que los médicos, las enfermeras... ...el personal administrativo tengan... Eh, ...adecuados salarios para poder hacer... Eh, un mejor trabajo y que la población venezolana pueda tener entonces una atención en los servicios públicos de salud realmente eficaz pero si hay por ejemplo recomendaciones que se le hicieron al estado venezolano en el sentido de que eh, debe eh, investigar las violaciones a los derechos humanos, entonces yo debo exigirle al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo que se avance en los procesos de investigación de casos de tortura, de casos de ejecuciones extrajudiciales de detenciones arbitrarias de eh, cercenamientos a la libertad de expresión a la libertad de asociación entonces las recomendaciones se convierten en una plataforma de exigencia que nosotros como ciudadanos, ya sea a título individual o organizado en distintas formas de expresión organizativa, eh, le exijamos a las autoridades, a los funcionarios que cumplan con sus obligaciones, que se desarrollen las políticas públicas, que haya presupuesto suficiente y que eso se traduzca en bienestar para la gente, para cada uno de nosotros
3: llegamos al cierre de esta conversación agradecidos por sus valiosos aportes, Marino
4: Gracias eh, por haberme invitado a Derechos Humanos para Voz, siempre promoviendo y defendiendo los dere Derechos Humanos eh, los invito a quienes nos están escuchando en este momento a que no dejen y no se pierdan ningún programa de Derechos Humanos para Voz porque aquí se aprende, aquí se analiza la situación del país desde la perspectiva de derechos humanos. A cada uno de ustedes que estuvieron eh, escuchando el programa, eh, mi deseo de que tengan buena salud, eh, a cuidarse, a cumplir con las recomendaciones frente al COVID y a ser optimista de que podemos tener una mejor Venezuela, a seguir trabajando con empeño para que todos en el país podamos disfrutar de una mejor Venezuela.
3: Siempre es un gusto compartir en este espacio. Agradecemos a Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión del programa venezolano de educación y acción en derechos humanos, Provea, con quien analizamos la evaluación hecha a Venezuela en su tercer ciclo del examen periódico universal. Toca hacer otra pausa, pero volvemos en pocos minutos con más de Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces, el ABC de tus derechos.
1: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó este martes la situación de derechos humanos en Venezuela en su tercer ciclo del examen periódico universal. El EPU es un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los Estados miembros de las Naciones Unidas ante sus homólogos de forma periódica cada cuatro años y medio aproximadamente. Las delegaciones de diversos países intervienen durante la transmisión que consta de un diálogo interactivo entre el país evaluado y los países examinadores. Cabe destacar que para la preparación del EPU, el Estado venezolano consignó un informe nacional y como partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil enviaron sus contribuciones presentadas en 173 informes individuales y conjuntos. Asimismo, desde las organizaciones autónomas de la, de la sociedad civil venezolana, se prepararon hojas informativas que resumen 34 temáticas y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Este año, 116 delegaciones dieron sus recomendaciones a Venezuela, que aceptó 193 recomendaciones y adoptó 24 compromisos voluntarios. Sobre el derecho a la justicia, la gran mayoría de los países que intervinieron en esta sesión expresaron su preocupación respecto a las ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por agentes estatales. A su vez, recomendaron a Venezuela investigar las graves violaciones de derechos humanos mediante un sistema judicial independiente a fin de que cese la impunidad. Insistieron en que Venezuela ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la mayoría de las naciones interlocutoras coincidieron en recomendar a Venezuela que colabore con la misión internacional independiente de determinación de los hechos que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y que permita su visita al territorio, así como con otros mecanismos de la ONU, tales como los procedimientos especiales y las relatorías. Del mismo modo, recordaron la importancia de que el país se rija por principios legales internacionalmente aceptados como los establecidos en los principios de París y que permita la ampliación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
0: Aprende de derechos con CODES
1: Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pavos. Agradecemos a Beatriz Borges, directora del Centro para la Justicia y Paz, CEPAS, y Marino Alvarado, coordinador de investigación del programa venezolano Educación y Acción en Derechos Humanos PROVEA, quienes fueron los invitados de nuestro programa de hoy. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos Eric González, en la asistencia de producción Héctor Brito, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo Irani Acosta y en la dirección general Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes C-O-D-H-E-Z en Twitter, Instagram y Facebook y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos Pa' vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.